0: 본 방송은 아이블러그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블러그 iblug.com
1: 이 방송은 인체유해한 방송이므로 숙골로약자 혹은 자칭 어버이들은 아이팟캐스트를 이용해 다운만 받으시고 듣지 마시기 바랍니다. 건강한 열혈 애국 청취자 역시 수전증, 우라병, 불면증 등을 유발할 수 있으니 그런 증상이 있을 시에는 반드시 의사와 상의 없이 인터넷과 트위터 등을 통해 밤새도록 라디오 반민특위를 졸라 홍보하도록 하십시오.
2: 이번 정부에서 크게 드러나는 교육 관련한 측면을 보면 첫째로는 정교조에 대한 노골적인 탄압을 해체. 예를 들 수가 있을 것 같아요. 정교조를 이제 해체시키겠다. 그래서 음. 저는 딱 보면은 느낌이 아 박근혜 정부는 진보당과 정교조하고는 하나늘리고 살수 없다고 생각하는구나 그런 느낌이 음. 들고 있는데요. 네. 정교조가 이 교육자들, 선생님들의 노동조합이잖아요. 네. 그런 면에서 그들이 가장 두려워하는 것이 실제적으로 이제 우리 아이들에게 진보적인 사상. 우리 아이들에게 민주주의가 들어가는 그러면은 아이들이 눈을 뜨지 않습니까? 그걸 못 뜨게 하기 위해서 마치도 이게 무슨
0: 한번 당했거든요. 네, 뭐 헐리우드의
2: 매트릭스 같은 그런 영화는 아니지만, 음. 예 그러한 이제 기재를 만들기 위해서 종교적 탄압을 벌이게 되고 또 하나는 이제 최근에 김무성 의원이 전면에 나섰죠.
0: 아 미친 새끼예요. 예, 역사
2: 교과서 왜곡. 예 그러면서 우리 역사를 완전히 왜곡시키는. 최근에 국사편찬위원회 위원장도 거의 상당히 편찮으신 수준이 장난아였던데요
0: 세종대왕의 네, DNA를 이승만이, 가졌잖아요. 이승만이,
2: 이승만이 <웃음> 세종대왕의 DNA를 가졌다고. 네.
0: 그리고 노무현을 좋아하는 것은 종북이다. 네. <웃음> 이런 발언을 과거 했던 것으로 밝혀졌죠 어떻게 세종대왕이 <웃음> 종목세, 이승만의 DNA가 제일 크네요. <웃음> 아니 이거는 정말 미치는 새끼라고밖에 볼수 없는 게 국민이 가장 존경하는 대통령 1위로 뽑힌 게 1, 2위로 뽑힌 게 김대중 노무현 대통령이거든요. 예, 그 다음에 3위가 제가 알기로는 박정희 씨였던 걸로 기억을 하는데
2: 다깝기 마사오죠
0: 예, 다깝기 마사오로 음. 기억을 하는데 이번국민정서로의 굉장히 위기되는 사고방식이에요 미친 차장인, 사람이라고 밖에 차장. 볼 수가 없어요 그리고 제가 오늘 또 얘기할 게 있는데 어, 저의 굉장히 관심사인 우리 하태경 씨가 어, 예, 김정은 위원장에게 공개서안을 썼다는 기사를 봤습니다 네, 핵무기 만들 시간에 인민을 위해서 <웃음> 봉사하라며 그래서 저는 어뭐 하태경 씨의 개인적 의견이니까 그럴 수 있지만 지금 자기가 한 나라의 국회의원으로서 이 나라 꼴을 보고 그 편지는 사실 그런 편지 쓸 시간에 써야 되는 게 아닐까 <웃음> 그리고 자기도 지금 어떤 선거 부정의 굴레에서 벗어나지 못하고 있거든요 실제로 결국 네. 네. 좀다 하고 있어요 그래서 하태경 씨 정말 하태경 씨 같은 사람들이 어, 큰개주타포 라고 난 저는 생각이 되는 거예요 국회의원이라는 자리에 올랐음에도 불구하고 너무나 과잉 충성을 하면서 계속해서 눈에 띄고 싶은 거죠 예. 네. 실제로 이제 역사적인 사실을
2: 돌아볼 때 일단 독일과 일본의 차이가 있어요 독일은? 독일은 과거를 상당히 이제 재평가하고 과거를 청산하는 기류가 있지 않습니까 네. 일본은 어때요 일본은 그세력이 그대로 유지되는 면이 있습니다 네. 사실상 그 당시에 그2차대전 말기에 누구에게 항복을 했느냐 그게 좀 차이가 있어요. 독일은 어떻습니까? 그 소련이 이제 들어가가지고 베를린을 점령한 게 붉은 군대고 그래서 네. 히틀러는 자살했죠. 그래서 음. 그냥 정상적인 어떠한 항복 조인식조차도 없었지만 독일이 예. 소련이 전체 독일을 이제 장악을 하고 베를린을 통치하면서 그럼 어떻게 해죠? 예. 그 히틀러, 나치 관련된 그러한 이제 핵심 인사들을 전부 다 체포하는 그러한 상황으로 가죠. 아마 직결 채용시키고 뭐 그런 과정도 있었겠죠. 직 네. 즉석에서 총살하고 그런 과정이 있었을 겁니다. 그런데 일본은 어떻게 되냐면 일본은 소련에게 항복을 한게 아니에요. 일본은 미국에게 항복을 하죠. 네. 그것도 이히로이토가 라디오 방송에 나와가지고 뭐라 뭐라고 하면서 이제 항복을 선언하고 미주리오 가판에 올라와가지고 사인하게 되잖아요. 그러면서 이제 도조이데께를 비롯한 몇 명은 사인이 되지만 저는 실제로는 이것이 그냥 보여주기식이라고 보고 전체적인 그 당시에 이제 히로이토에게 충성하던 그 완전 일본 또라이들 네. 그들은 그대로 자리를 유지, 온전하게 되죠.
3: 지금까지도
0: 저는, 이어지고 예, 있죠. 이 부분이 그 박근혜 정부한테 훈장받고 있지 않습니까?
2: 독일과 일본의 가장 커다란 차이점일 수 있다고 봐요.
0: 아 그러네요. <웃음>
3: 그렇죠. 가스라 테프트부터 양, 서로 양해해온 네. 미국과 일본 간의 <웃음> 승국이 어디 있으면 패국이 어디 있겠습니까? 둘이 운명을 같이 하고 있는데 지금도 자 근데 저 저는 어, 이때 독일의 사, 독일적 상황에서 히틀러가 택했던 그 나치즘 예, 이 길과 한국의 지금 상황에서 한국은 도대체 왜 히틀러를 따라하고 있는가 이 부분 있잖아요. 전혀 역사적으로 처해진 위치나 이런 것도 좀 다르거든요. 다른 것이 있죠. 아마 세계적으로는 좀 비슷한 세계 정세와 경제 흐름에서는 좀 비슷한 것이 있을지 모르겠는데 이런 것과 결국은 그래서 히틀러는 성공했는가. 이거 한국 정부가 이거 히틀러가 굉장히 아 대단히 엄청난 통치를 잘한 응? 1인 중심으로 통, 중앙 집권의 어떤 화신으로 통치를 굉장히 잘한 것처럼 보일지 모르지만 그래서 히틀러는 성공했는가.
2: 예. 어, 이, 이걸
3: 잘 봐야 되는 거거든요.
2: 지금 이제 그 나치 정권과 현재와의 유사성을 비교하는 과정에서 제일 중요한 게 하나 빠진 게 있어요. 네. 하나는 뭐냐면 군국주의화 경향이 있거든요. 네. 그 대외적인 측면에서 이 전쟁으로 달려가는. 그래서 이제 군비를 증강시키고 그리고 이제 대외적인 측면에서 군사적 위기를 고치시키는 그러한 행동들이 히틀러 집권 이후에 꾸준하게 이어졌잖습니까. 그러니까 실제로 이제 1차 세계대전 이후에 베르사유 조약을 체결할 때, 그때 연합국들이 독일에게 무엇을 요구했냐면, 독일의 라인강 있잖아요. 네. 라인강 서쪽에는 군대를 주둔 못 시키게 그렇게 만들어놨거든요. 근데 그것을 히틀러가 일방적으로 라인란트에 이제 군대를 주둔시키는 과정이 있었고, 그 다음에 오스트리아나 체코를 무력으로 병합을 시켜버리는, 그 독일에다가 그냥 흡수를 시켜버린 거죠. 그 이른바 그, 게르만주의를 내세워가지고. 근데 그런 과정을 보면 지금 시기에 이제 박근혜 정부도 어떤 흐름을 가지고 있냐면 도발 원점은 물론 그 지원 세력과 지휘 세력까지 뭘 하겠다 이런 얘기가 나오는가 하면 최근에 보면 어떻습니까? 이 한국형 미사일 방어 체제, KMD를 이제 실질적으로 도입을 해야 된다. 이런 이야기를 하는 것도 있고요. 그, 물론 이건 이민박 정부 때이긴 합니다만, 서해 평화협력 특별지대를 완전히 NLL 대화록을 공개하면서 없애버리고, 서해, 서해 지구에 이제 서해 방위사령부를 대대적으로 증강시키는 완전히 거꾸로 된 정책으로 가고 있는 거죠. 전체적으로 볼때 이것은 이제 군사와 군국주의 경향이 상당히 두드러지는 그런 흐름으로 가는데 이것이 보면 독일과 박근혜 정부의 차이가 딱 하나가 있어요. 독일은, 그들 독일의 독점 자본들의 요구에 의해 가지고,
1: 음, 그러한
2: 음. 궁극주의에 경향을 걸었는데, 박근혜 정부는, 저는 아무리 그래도, 이, 우리 이건희 회장님이나, 뭐, 그, 어떻습니까, SK나, 뭐, 그거는, 우리의 재벌들이, 그런, 뭐, 북한에 쳐들어가고 저는 그런 꿈을 꾸지는 않을 것 같아요. 최근에 또 이제 하나에 들려오는 얘기에 의하면, 삼성그룹에서도 이 대북사업과 관련한 TF를 구성을 하고 그런 얘기가 들리는데 그러면은 이제 박근혜 정부가 이렇게 나가는 건뭐 때문이냐라고 할때 바로 미국의 대 한반도 미국의 동북아 전략에서부터 흘러나오는 것이죠. 음. 핵심적인 차이는 히틀러는 독일 자본을 위해서 뭐그 독일 자본이라고 하면 지금의 BMW나 벤츠 자본이 될까요? 독일 자본을 위해서 이제 군사와 길 길을 걷게 됐는데 아,
0: 지금의 박근혜도는 병명신이야 아씨발 <웃음> 어떻게 하면 좋아? 오바마 행정부. 아우 김나바나 김명성 박사가 얘기했던
3: 자주국의 집에 어, <웃음> 지배층은 진짜. 지네 잘못 때문에 죽고 살지만 <웃음> 비자주국의 지배층은 아무 잘못 없이도
2: <웃음> 형님 국가가 어떻게 하냐 했더라고 미국의 동북아 정책에 철저하게 편승을 하고 있어요. 네. 그나 어, 그, 하나만 더 말씀드리면 그 단적인 예가 어디서 드러나냐면요. 지금 북한이 어떻습니까? 핵을 폐기했나요? 핵 폐기 안 했거든요. 오히려 경제 건설과 핵무력 건설 병진 노선을 제기하고 핵무력을 계속적으로 늘리는 핵증상의 길로 들어갔잖아요.
0: 네, 그렇죠. 근데
2: 입만 열면은 북핵 폐기를 외치던 박근혜 정부가 그죠? 지금 핵을 늘리고 있는 북한과 개성공단을 정상화하지 않습니까? 그리고 이제 남북 관계 개선을 이른바 한반도 신뢰 프로세스를 이야기하는데 근데 그들이 보기에 한반도의 그 신뢰라고 하는 신뢰는 누가 판단하는 거냐라고 할 때, 제가 보기엔 아무리 봐도, 이거는 미국의 대북정책이 바뀌었기 때문에, 박근혜의 대북정책이 바뀌는 것 같아요. 그, 이 외의 이 논리를 가지고는, 만들어낼 수 있는 설명이 없지 않습니까? 실질적으로, 북한에 대한 정책을 대북강경 전쟁 분위기로 몰고 갔던 게올 초였는데, 거기에서 대화로 전환했던 것도, 이제, 존 캐리가 이제 대화를 제외하면서 진행이 됐던 것이고, 그러한 과정들을 봤을 때, 지금 이제 박근혜 정부의 대외 정책, 이른바 군사화 경향이 이게 이제 바깥에서 들어오는 이김에 의해 가지고 외부의 이김에 의해 가지고 그러한 이제 길을 걷고 있는 이런 흐름이라는 것이 상당히 좀 저는 이제 군님 말씀대로 예, 부끄럽죠. <웃음>
0: 대병신이에요.
2: 독일 갈 때마다 부끄럽죠.
0: <웃음> 아우 진짜 이렇게 이렇게 병신들이 없어요. 그래서 우리가 역사를 꼭 배워야 돼요. 아 근데 저는 지금 시기가 어떻게 생각이 되냐면, 너무 마음이 아파요. 그냥 뭐 욕을 하고 이런 게 아니라, 사실 인간은 자유와 평등을 위해서 지금까지 역사 발전을 해온 거잖아요. 근데 이거는 지금, 어, 너무, 우리 자유와 평등 얻기 위해서 예전에는 이제 고인돌 시대부터 많은 사람들이 <웃음> 투쟁을 하고, <웃음> 혁명을 일으키다가 돌돗게 맞아 죽고, <웃음> 근대화 시대에서는, 에. 어? 많은 유혈사태를 겪으면서 이렇게 만들어놨는데 지금 다시 민주주의 반대는 뭘까요? 이런 말을 하니까 다 공산주의 이러는데 독재잖아요. 다시 이런 독재굴레에 들어가고 있다는 게 어, 너무나 슬픕니다.
3: 그래요. 아니 근데 그러면 이 끝은 어떻게 되는 건가 싶은 거예요. 저는 얘네들도 좀 봐야 되잖아요. 저는 박근혜와 김기춘 씨가 (웃음) 잘 봐야 된다. 히틀러를 지금 따라한데만 목이 매서 아 이렇게 하면 됩니다. 이때 이 어, 히틀른 히틀러 이렇게 영웅 아니었냐? 1인 독재 영웅. 제가 괴변스가 되겠습니다. 이렇게 하고서막 있는데 그그 그 이후를 봐야 된다. 그럼 음. 지금 지금 이 상황에서의 이 이후를 또볼수 있게 우리가 좀 안목을 던져주자는 거예요.
2: 뭐, 히틀러는 한마디로 정리할 수 있습니다. 소련 쳐들어갔다가. 권총으로 자살했죠. 예. 네. 그렇게 정리가 될수 있을 것 같고 저는 이제 일본의 예를 한번 들어서 한번 생각해 보면 어떨까 싶어요. 네. 일본이 이제 1910년에 뭐 1905년부터 사실상 이 을산늑약으로 인해 가지고 조선을 거의 병탄하고 1910년에 한일합방을 체결하지 않습니까? 그 이후에 보면은 초기에는 아예 이조선에 그런 이제 조선인들의 권리를 초보적 권리도 인정하지 않는 그런 무단 통치를 이 자행을 하다가 1 9 년에 3일 만세 운동이 벌어지게 되면서 일정한 어떻습니까 문화 통치로 이행을 했다 교과서 그렇게 나오고 있잖아요 네. 저는 이러한 사람들이 우리 한국사를 봤을 때그 일제의 무단 통치가 해방 이후에 군부 독재 정권과 뭔가 좀 대응이 되는 것 같아요 네. 그런 면에서 우리가 일제시대 때는 3일 운동을 통해 가지고 우리 민족의 이 독립의 의지를 밝혔다면 저는 대한민국 사회에서는 87년 6월 항쟁을 통해 가지고 우리 국민들의 민주화의 열망을 완전히 표출시켰다고 생각을 합니다. 그런 과정에서 87년 6월 항쟁 이후에 형식적인 절차상의 민주주의를 형식적으로나마 도입을 하게 되죠. 네. 그런 흐름들이 일정하게 그 이른바 자치를 논하던 그런 1920년대의 흐름 그리고 뭐 어떤 이제 농촌 분화로도 운동을 한다든지 뭐 그런 흐름들이 있잖아요. 민족주의 운동의 계열들의 흐름들이 있습니다. 그런데 그것이 1930년대로 진행되게 되면서 일본 내의 경제적 위기로 인해서 대공황 이후에 일본의 후발 자본주의 국가의 경제위기로 인해가지고 더 이상 식민지 조선에게 그러한 형식상의 그런 문화 통치를 유지할 수 없는 그런 상황에 빠지게 되고, 일본은 급속하게 군국주의기를 걷게 되잖아요. 네네. 그러다가 31년도에 만주 사변을 일으키고, 30년대 중반에는 중국으로 쳐들어간 중일전쟁을 발발했고 그러한 흐름으로 가게 되는데, 그러면서, 당시에 식민지 조선의 생활들은, 그, 문화통치는 고사고 간에, 그야말로, 역사 이래, 그죠? 우리 민족이, 우리 민족이, 이, 지구상에 터를 잡고 생활을 한 이래로, 가장 비참하고 처참한, 네 그러한 음. 생활을 강요받았다는 거예요. 네. 그런데 지금 시기의 국면이 박근혜 정부가 지금 체계적으로 진행하고 있는 측면들을 보면 (웃음) 형식적인 87년 체제로 이야기되는 형식적인 절차상의 민주주의조차도 지금은 이제 지워버리고 음. 마치도 이전의 군부독재 시기로 돌아가는 그래서 지난 무단통치 시기로 돌아가는 그런 이제 식민지 민족 말살 정책이 전면화되던 1940년대 흐름으로 지금 가고 있지 않은가 이렇게 네. 생각이 들수 있는 거죠. 네. 그리고 실질적으로 아까 말씀드렸을 때 박근혜 정부가 움직이는 것이 참 안타깝게도 우리나라 자본의 요구에 의한다, 의한다기보다는 오바마 행정부의 요구에 의한 게 상당히 더 크지 않습니까? 네. 그런 면에서 오바마 행정부도 지난 20세기 초반에 일본 제국주의는 1929년에 대공황으로 인해 가지고 경제가 완전히 파산 지경이 내몰려서 군국주의 길을 걸었다면 지금의 이 오바마 행정부는 2008년 서프라임 모기지 경제 위기로 인해 가지고 미국 경제가 사실상 이제 더 이상 주도를 할수 없는 국면에 빠져들게 되고 그 과정에서 계속적인 이제 미국의 패권을 유지해야 되니까 박근혜 정부로 하여금 군사적인 강경정책 대북 강경정책을 계속적으로 주문하고 있는 흐름 아닌가 그랬을 때 지금의 정국이 유사하게도 마치도 태평양 전쟁이 발발하기 직전에 그러한 이제 상황과 상당히 좀 유사한 면이 있지 않은가?
3: 음, 네, 굉장히 그러네요. 태평양 전쟁 발발하고선몇년 안에 끝났으니까 <웃음> 거의 거의 지금 뭐 파국을 향해 가고 있다 이렇게 보고요.
2: 태평양 전쟁이 되나요? 발발하게 되면은 이남쪽의 이 친일파들도 기류 반으로 이제 그 성향이 분류 분리가 되게 되죠. 왜냐면 예전에 이제 형식적인 문화 통치 같은 것들을 진행할 때도 그, 그 정도는 내가 수용할 수 있다라고 해서 이제 일제와 일정한 관계를 맺던 사람들도 식민지 말살 정책이 전면화되면서는 이거는 아니다! 라고 하면서 완전히 이제 속세와 연을 건고 산으로 들어가는 사람도 있었겠죠. 아니면은 완전히 뼛속까지 친일 친미로, 예. 뼛속까지 친일 친미로 전환이 돼가지고 이 천황 폐하를 위해 가지고 우리 전투기를 바치자 네. 예? 그러한 이제 모범운동을 벌인다든지요 지금 이제 새누리당 김무성 의원의 아버지가 예전에 좀 그런 친일 경력이 상당히 많이 있었다고 하죠 네. 그런 식의 일본 제국주의를 위해 가지고 전면적으로 복무하는 그러한 완전 정신 나간 인간 쓰레기들이 나올 수밖에 없다는 것이죠 네. 근데 지금 양상에서도 이 박근혜 정부 내에서도 뼛속까지 종미 그죠 음. 미국만 추종하는 그런 인간 쓰레기들이 계속적으로 양산될 수밖에 없는 그런 종황이 있어요.
4: 그런데
2: 예. 네. 이것이 중요한 부분은 그 미국의 위기라고 하는 것이 어떻게 해서 진행되고 있는 것인가 라고 할때 저는 이제 미국은 덩치가 크지 않습니까? 박근혜 정부는 덩치가 작고 그런데 네. 저는 이게 박근혜 정부의 그한줌그 그 수국 꼴통들이 그 아무리 위국을 위해서 충성을 해봐야 그들이 충성한다고 해서 다 죽어가는 미국이 살아난다고는 보여지지 않습니다. 왜냐하면 그 사람들이 또 머리가 약해요. 시키는 대로만 하기 때문에.
0: 네. 군에. 네.
2: 창발성이 없어요. 네. 음. 근데, 결과적으로 미국의 이 패권에 몰락, 이른바 동북아가 미국의 일방주의에서 다극화 체제로 전환되는 거는 이제 눈앞에 거의 들어오고 있지 않습니까? 네. 이번에 보니까 미국이 시리아 사태에 쳐들어가려고 하다가 중국이랑 러시아 푸틴이 딱 막아버리니까 꼼짝 못 하고.
3: 처음인 일이죠, 네. 미국이. 그게 음.
2: 오바마 행정부가 이번에 이 미국 연방정부 부채 문제 때문에 인도네시아에 있는 에이펙 회담에는 참가가 어렵겠다. 라고 하니까 러시아 푸틴 대통령이 내 생일인 데한번 보자. 어 그러니까 바로 날나와가지고 푸틴이랑 이야기하고. 이런 이제 흐름들이 나타난다는 거예요. 근데 <웃음> 지금의 상황에서 이 우리 박근혜 정부가 지금 이제 돌아가는 국제정세를 제대로 좀 봐야 되는데, 아, 저는 그분들이 자꾸 막 다른 나라 앞에서 정세를 제대로 보지 못하고 막 이런 얘기를 하고 있는 게
0: 아우, 너무 진짜 창피해요.
2: 네. 그 예전에 보면 일제 시대 때 태평양 전쟁의 전황이 어떻게 나타났냐면 일본군 한개의 부대가 전멸당하면 우리가 미군을 전멸시켰다라고 써버리고 그죠. 네. 일본군 배가 침몰당하면 우리가 양키 배를 침몰시켰다라고 그렇게 써버린 거잖아요. 그런 과정들이 사실 저는 지금도 있다고 봐요.
0: 저 국군의 날 행사 때 연설할 때도 진짜 너무 창피했거든요.
2: 네, 이를테면 은 어떤 <웃음> 내용을 볼수 있냐면 남북회담도 그렇고요. 아니면 한중회담이라든지 한러회담이라든지 대외회담, 정상회담 같은 자리에서 실질적으로 이 회담의 평가가 객관적으로 볼때 대한민국이 잘했냐 못했냐라는 데 여지가 있지 않습니까? 네. 근데 그런 부분을 모두 다 다.
4: 다 오로디
2: 박근혜 대통령의 하나의 치적인 것처럼 그렇게 이제 자화자찬해버리는 양상이 이미 존재하고 있는 거예요. 네. 지금 이러한 상황이 계속적으로 반복될 때 만약에 미국의 이 역할이 결정적으로 꺾여버리게 되는 시점 미국 역할이 결정적으로 꺾여버리게 되는 시점은 외형적으로 표현되는 것은 이제 한반도가 정전체제를 정리하고 평화체제로 넘어가는 것이죠. 지금 평화체제로 넘어가는 과정에서 이제 북한과 러시아, 중국이 하나로 이제 뭉쳐 있는 상황이고 지금 이제 한국과 일본 완전히 밀. 이제 밀, 밀고 나오고 있는 그런 상황이 됐습니까? 여기서 평화 체제가 체결이 되면 아니 박근혜 정부는 어떻게 할 거냐고요? 주한 미군이 만약에 집에 간다 그러면 아니 그,
0: 나는 네. 했으면 좋겠어요. 얼마 전에 유엔에서 이제 북이 얘기를 했잖아요. 평화협정 체결 하자고 유엔에서 이렇게 얘기했으면 체결하면 되는 거잖아요. 왜 평화를 그렇게 원하는 사람들이 왜 평화협정을 <웃음> 콜안 하는 거예요? 저는 이제
2: 종미 즉 상위원들의 특성상 본인이 결정할 수 없어요. 그 미국은 평화협정
0: 체결을 왜 하는 거야? 그렇게 평화를 좋아한다면서.
2: <웃음> 질문은 그렇게 해야죠. 미국은 왜 평화협정 체결을 하지 않는가 라고 이제 질문 해야 될것 같고 거기에 대해서도 우리 정부에 있는 높으신 분들은 아마 글쎄 그거는 저의 소관이 아니라서 모른다고 할 거라고 생각이 들어요.
3: 아 네. 작전권 줄까 봐 겁나 죽겠는데 평화를 주면 어떡하냐.
2: <웃음> 지금 급기야 어떠한 희극이 나타나고 있냐면 그 누구도 한국군의 작전 지휘권을 받으려고 하지 않는, 그죠? 아니, 뭐, 우리 군은 왜 작전 지휘권이 그렇게 안 좋은 거예요? 왜 서로 안 받으려고 그래? 미국도 안 받으려고 시키는 그러고.
3: 시는 것만 네? 하는 게 편하다는
2: 네. 거지. 우리 군도 안 받으려고 그러고. 그런 상황들이 이제 나타나고 있는 그런 문제들이 심각하죠.
5: 안녕하십니까. 국민이 갑이다에 출연하고 있는 거친숨소리 김대기입니다. 자, 국민을 주인으로 보는 방송 그리고 갑으로 보는 방송 주권방송이 여러가지 어려운 상황 속에도 계속 방송할 수 있게 되는 데는 많은 후원자들이 있기 때문입니다. 그래도 이 어려운 시기에 이런 방송 하나 지키는 것이 우리 시대에서 얼마나 중요한지는 탄압받은 정당 또는 탄압받는 방송이 어딘가를 생각하시면 금세 알수 있을 것입니다. 자, 주꾸방송에 할 일은 되게 많습니다. 알려야 될 진실도 많은데 여러가지 어른 상황 속에서 모두 다 마음으로 뛰고 있습니다. 여러분께서 마음을 더 보태주시고 민들레홀씨 회원이 되어주시면 감사하겠습니다.
2: 실제로 이제 그 지금의 흐름을 시계로 볼때 대략 1941년 1940년 그런 국면으로 볼 수가 있어요.
3: 아씨 아직 멀었네.
2: 완전히 이 전면적이고 <웃음> 좀 노골적인. 좀더
3: 네. 음, 갔으면 좋겠는데. 그러한
2: 이제 완전히 그 이대올로기만 남은 거죠. 객관적인 사실은 남지 않고. 그러다 보니까 제가 예전에 말씀드렸는지 모르겠습니다. 1945년 5월 달에도 일본 검찰청에 거기 시험 본 조선 사람들이 있다는 거예요. 네. 1945년 5월 달에. 그죠 네. 어, 3개월 뒤면은 일본은 무조건 항복선언해가지고 날아가는데 그 말은 뭐냐면 그만큼 그 당시에 식민지 조선이 어떠한 정보에 대해서 완전히 통제되어 있었던 그러한 이제 사회였다는 것이죠. 그
3: 모든 정보에 대해서 통제되어 있고 필리핀에서 미국을 일본이 이겼다라는 그한 가지 사실 때문에 45년 당시에도 계속해서 친일로 전향한 사람들이 있었 있었죠. 그렇죠. 그것만 그런 사실만 알려주는 거죠. 아 일본이 이겼대. 하, 어떻게 이럴 수가? 이러면서 아 드디어 일본의 세계가 오는구나. 그런데 그렇지 않았다는 겁니다. 전체 그뭐 한국 안에서뿐만 아니라요. 지금이의 그 달러의 위기라든지 미국이 어 우리 만 막. 되게 어렵게 얘기를 하는데 국, 국가 부도 부도 사태를 눈앞에 두고 있는 이 상황이 있잖아요. 셧다운 디폴트 이런 얘기 막 하면서 그 외국에서도 이 상황이 음, 파시즘이 등장했던 당시 그 히틀러가 등장했던 당시 상황과 되게 비슷하다 이런 얘기들을 막 하는데 또 하나 정치적 흐름이나 이런 것들을 보면은 40년대 이미 태평양 전쟁과 이런 것들이. 그래서 그러한 군국주의와 이런 전체주의가 좀 종말을 맞게 직전에 기승을 부리는 상황인 거잖아요. 그렇죠. 경제적 상황은 실제 독재라든지 이런 거에 유혹을 느낄 만한 이런 상황이라는 거고. 그렇지만 전체의 정세를 또 보면은 이게 또 굉장히 흐름이 또 빨라서 이미 태평양전쟁 말기 정도에 또와 있는 이런 상황이다.
2: 지금 이제 미국 경제 문제 관련해 가지고 일부 경제만 보시는 분들 음. 경제는 이제 정치 행위의 결과이기 때문에 정치 전반적인 상황을 같이 봐야 되는데 경제만 보시는 분들은 별 문제 없다는 이야기를 많이 합니다. 음. 저거 뭐 정치권들이 싸우는 거지 별 문제 없다.
3: 결국 극적으로 예. 타협돼 <웃음> 이거 예, 이거잖아 예, 예. 그냥.
2: 그데 중요한 사실은 별 문제가 없으면 저런 일을 왜 만들까요? <웃음> 저런 걸 만들 이유가 없는 거잖아요 처음부터. 즉 이제 지금의 미국 사회를 보면 합리적 의사결정 구조가 붕괴된 상황으로 갔다는 겁니다. 지금 미국이 그러니까 뭔가 결정을 해야 되는데 저는 아마 그 결정이 예산 안의 전반 구성을 바꾸는 것 같아요. 복지로 이 치중 복지가 들어 있는 예산을 치중되지 않겠죠. 미국이 언제 한번 복지를 치중한 적이 있습니까? 네. 근데 이제 우리나라는
0: 더 안해. 일부
2: 있는 복지 예산을 <웃음> 완전히 이제 국방으로 국방으로 돌리기 위한 그러한 전체적인 흐름을 걷는 건 아닌가라는 생각이 드는데 그런 면에서 봤을 때 이게 정상적 방식에서 의외에서 합리적 방식에서 문제를 풀어나갈 수 있는 방법이 안 보이니까 충돌적인 방식으로 비합리적인 방식으로 문제를 풀어나간다는 거예요. 이런 부분도 어찌 보면 미국 사회 내에서도 타시즘이 등장할 수 있는 그러한 여건이 형성되고 있는 것이죠. 일체의 합리주의가 뿌리 내리지 못하고 오로지 힘에 의한 강권에 의한 그러한 의사결정이 강요되는 것. 그리고 그것이 귀결이 뭐가 되냐면 복지를 철회하고 국방을 늘리는 방향으로 간다는 겁니다. 이거는 궁극주의를 전면하는 거잖아요. 실제로 이런 부분들이 미국의 국방 예산이 마음대로 늘리지 못하니까 미국은 어떻게 하겠습니까? 주변의 동맹국들, 대한민국이나 일본들에게 그런 군사화를 강력하게 요구할 수가 있어요. 단적으로 이번에 아베 신조 정부에게 대해서 자위대회 집단 자위권을 부시가 아, 오바마 행정부가 지지를 했죠. 네. 그리고 지금 이제 한반도에서 나타나는 박근혜 정부의 이제 대북 대결 정책 그리고 이제 박근혜 정부 내에서 국방부가 계속적으로 목소리를 키워 나오고 있는 이러한 현상들이 전체적으로 본다면 마치도 하나의 이 한미일 한미일 삼각 동맹 체제가 전체가 이제 궁극주의화되는 좀 그러한 경향들을 지금 좀 보이고 있는 거 아닌가. 이런 측면도 마치도 지난 이제 40년대와 크게 유사성이 있다. 이렇게 좀 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
3: 문제는 그겁니다. 지금 미국이 이 달러 체제의 상황에서 미국의 정치 경제 상황이 한국과 일본을 궁극주의로 계속해서 더 빨리 몰아가고 있다는 거예요. 오히려 미국은 뒤에서 좀더 뒤에서 걸음을 늦추는 동안에 돌격대로서의 한국과 일본이 궁극주의 파쇼로 쭉 나가고 있는 상황. 거기서 죽어나는 건 우리, 어, 우리 국민들인 거고.
0: 그러니까 작은 우리나라가 큰 하태경이라고 볼수 있는 거예요. <웃음>
3: <웃음> 아니 <웃음> 그아 그래서 저는 걱정입니다. 얘기 듣다 보니까 예전에 그 주축국 신주축국으로서의 한미일이 세계 불란의 어떤 진앙지가 될까봐 정말 걱정이 되네요. 그리고 히틀러가 그랬듯이 막 쳐들어가면 어떡하죠? (웃음) 베이징? (웃음) 평양? (웃음) 모스코바? (웃음) 그럴 수 없어요. 아, 쳐들어갈방이 되지 않기 때문에. (웃음) 오바마가 오바마가 쳐들어가면? 예. 예.
2: 오바마가 그러한. 권총자살
3: 해야 되나? 예전에 (웃음) 또
2: 그런, 또이 개념도 있었지 않습니까? 이른바 대리전쟁 개념이라고 해서. 미국이 자기가 음. 직접적으로 어떠한 걸 하기는 부담이 되니까. 주변의 동맹국들을 전면에 내세워 가지고 충돌을 뭐 조장할 수 있, 있지 않겠나.
0: 우리나라 되 유력한데, 아, 이 우리나라 제일 유력하지
3: 지금 대리전쟁으로. 근데 문, 모르겠다. 탄약이 미국 대륙으로 튀어버리면 네, 지금 <웃음> 대리전쟁 치 대리전쟁 거기서 치려고 했는데 어, 탄, 우리가 공격했는데
0: 그 나라가 미국 공격해.
3: <웃음> 어, 탄약이 미국으로 튀어버리면 일이 좀 그렇게 되네.
2: 지금 그런 부분에서 지금 미국이 걸려 있는 것 같고요. 음. 미국은 저는 아마 이제 뭐 핵무기가 한대 정도는 맞을 생각도 하는 것 같아요.
4: 아 진짜. 음.
2: 아니 미국은 음. 땅이 넓지 않습니까? 아,
3: 알래스카 정도는 맞겠다.
2: 아니 뭐 바? LA 한대 맞아도 뭐 그럼 캘리포니아 폐쇄하고 나머지 살면 되죠. 뭐. 아
4: 그런 정도. 동북아를
2: 잡을 수 있으면
4: 아유. 뭐 그게 음. 대수겠습니까?
2: 음. 아니 그9 1 2 테러 사건도 터져가지고 테러와의 전쟁으로 넘어가는 흐름도 있잖아요. 음. 그런 면으로 봤을 때. 한대 정도는 맞으려고 생각하지, 좀, 그럴, 그럴, 그럴 수도 있는 거죠. 뭐 어차피,
0: 뭐, 예. 그러니까 국가에도 부도사태고. 아좀 가난하게 살면 안 돼? 뭐 그렇게 남의 거 뺏고 막 침략하고. 근데 올 상반기에
2: 대결국면을 보면, 실제 그럴 생각을 했는데, 이게 정작 패를 까고 보니까 이게 한대 맞을 상황이 아닌 거예요. 이게 자칫하면 여러 대 맞을 수 있는 상황으로 갔다는 거죠. 그러면 이제 급격하게 접고, ICBM 발사 연기하고 그런 흐름으로 간 거지 않습니까? 그런데 그렇다고 해서 미국이 어쩔 수 없으니까 우리도 평화협정 체결 이렇게 나오진 않죠. 네. 그럼 뭐 어떻게 나오겠습니까? 그들이 가지고 있는 MD를 전면적으로 보강하는. 예, 당연히 그 수수료는 나가겠죠.
3: 그래서 한국이 이번에 1조 그렇죠. 원에 예. 달하는 <웃음>
2: 그리고 그런 과정으로 할때 국방 예산의 증액이 필요하니까. 그런데 네. 지금은 시개스트 걸려가지고 미 예산을 수정을 할 수가 없는 상황이 돼요. 그러면 야 한번 정부 문 닫자 한번. 어, 우리가 이렇게 어렵다는 걸 국민들에게 납득을 시켜야 되니까. 아, 진짜요? 그럼 공화당 지지율이 내려가, 공화당 지지율 내려간다고 해서 공화당 정치인들 아무도 눈 하나 깜짝 안 한다고 봐요. 단적인 예로 이민박 정부 지지율이 지난 미국산 소고기 반대 투쟁에서 한 자릿수까지 떨어졌다고 할때 이민박 대통령이 뭐눈 하나 깜짝 했겠습니까? 물론 뭐 기자회견 나와가지고 뒷동산에 올라가가지고 아침 이슬을 보고 울었다는 얘기는 하긴 했습니다만. 실제로 이제 공화당 세력들도 그들의 정치적 지지가 그들의 정치 생명이 미국의 독점 자본으로부터 흘러나오는 거기 때문에 그 사람들이 미국의 독점 자본들의 이해와 요구를 거기에 신경을 쓰지 미국민들의 의료보험값 거의 신경 쓰지 않겠죠 실제로 미국 내에서 미국민들의 의료보험을 그야말로 신경을 쓰는 그런 슈바이처 같은 그런 사람이 있다면 그런 사람들은 미국 사회의
3: 시민운동가가 됐겠죠
0: 진짜 팔아먹을 게 없어서 의료를 팔아먹냐, 병신들이. 아.
3: 오래됐지, 뭐. 그래도, 아니, 교포들도, 뭐, 그, 치과하고 이러려면 차라리 비행기표를 끊어오고 한국으로
0: 들어오더라. 예, 네, 요즘에 그래요. 한국 네, 오면, 이제 네, 네. 치료, 이 치료 많이 하고 가세요, 미국 교포들.
3: 그래요. 그러면, 박근혜 정권의 성격은, 뭐, 명백하게. 우리가, 어, 우리가 딱히 어휘로 규정할 필요는 없겠죠. <웃음>
2: 1940
0: <웃음> 1940이네 1940 <웃음> 아, 우리는 어떻게 해야 되죠? 응. 기다리면 되나요? 이
2: 네. 양상을 보면요 그때는 29년, 29년 대공황 <웃음> 이후에 완전한 민족마을살 태평양인 증시가 가는데 12년 걸렸거든요 근데 지금은 2008년 경제위기 이후에 이렇게 급격한 유신 군사화로 진행되는데 5년 정도 걸리는 것 같아요 아 전체적으로 이제 빨라지고 있는 것이죠. 아. 그런 면으로 봤을 때, 41년에서 45년까지 4년이 걸렸는데, 어 이렇게 되면
0: 2년 걸리네요? 네, 예,
2: 저의 발언이 좀 이상해지는데. 예.
0: 아, 일, 1년 6개월 정도 걸리나요?
2: 아, 그건 잘 모르겠습니다. 계산해 봐야 될것 같습니다. 저는 이제 다음, 12대 4는? 다음 대선 때는? <웃음> 예, 다음 대선 때는? 예, 야권이 승리하지 않겠나.
0: 예. 네. 뭐,
2: 그보다 더 빨라지면 대선을 더 빨라지게 할 수도 있겠죠.
0: 예. 음 네, 좋은 말씀 감사합니다. <웃음> 오늘은 우, 우리는 그래서 저거 꼭 이러한 아니 그때 그 역사학자 분께서도 음. 한 20년 남았는데 원래 이제 한 어, 어떤 세대가 마무리 하는데는 20년 정도 지금, 지금
3: 동북아에서 해양 세력이 주도권을 쥔 것이 200년. 200년이 지금 아편전쟁으로부터
0: 시작해 거의 다 됐기 때문에
4: 네.
0: 이제 대륙세력이 다시 득세할 때가 됐다고 말씀을 네. 하셨어요. 그런데 이제 20년 남았는데 발전 속도가 빨라지니까 제가 그랬거든요. 한몇년 안에 되지 않을까. 항상 빨라지잖아요. 조금씩. 그다 기간이. 그런데 그러니까. 오늘 들으니까 한 1, 1년에서 2년 정도 남은 걸로 확인이 음. 됐네요. 아근데
2: 네. 무엇보다 네. 중요한 거는 이제 그 사회 구성원들의 노력이죠. 예, 예, 효소죠, 효소. 예, 저절로 되는 건 없는 거니까. <웃음> 효소. 예.
0: <웃음> 촉진시키는, 총매, 총매. <촉매>. 잘, 그렇습니다. 총매제가 <웃음> 돼야 되는데, 우리가. 예. 라디오 반민특위 열심히 들으시고, 요, 많이, 저는 뭐, 라디오 반민특위가 뭐, 타켓 몇 일을 하든 많이, 뭐, 몇 명이 듣던, 사실 저한테 도움되는 건 별로 없습니다. 하지만, <웃음> <웃음> 어 팥이 30알. 예, 수술 빼고 2,400원 들어왔다는 거, 그런 것 정도 이제 도움을 너무 감사하게 됐지만, <웃음> 어, 딱히 뭐 다른 건 많이 없는데 그래도 이런 사실을 많이 알려 듣 너무 아까워요. 네, 네 아까운 방송이에요. 맞아 요 아까운 방송이고요. 그러니까 옆 사람들한테 아이 대선 때는 많이 광고도 해주시고 이러더니 요즘 막 트위터에도 광고도 많이 안 하시고 근데 이 팟캐스트에 대한 전반적인 관심 많이 줄으셨는데 오늘 그 주진 씨가 지만 씨한테 고소를 당했었어요. 사자 명예훼손과 자기의 음. 명예훼손으로 고소를 당했었는데 그 우희동
3: 살인사건 때문에요?
0: 아니요. 박정희 대통령 중에서 젊은 여자들 불러서 밤에 음. 음. 어, 수발 들게 하다가 총 맞아서 죽은 대통령은 박정희 뿐이다. 이 발언이 음. 좀 문제가 됐던 것 같은데 또 있나 보죠? <웃음> <끝났죠?
2: 웃음> 아니 그러면 대통령 중에 젊은 여성의 수발을 들다가 총 맞아 죽은 대통령이 박근혜, 박정희 뿐이다 라고 하는 게 잘못된 건가요? 그러니까요.
0: 저도 또, 그래서 또 있나 너무 또인다 봅니다. 좀, 봅니다. 의문이었어요. 그래서 자기 명예가 훼손됐다는 거예요. 그래서 아, 제가 이 얘기를 들으면서 그 민정문제연구소 박한영 실장님이 고소당하셔가지고 벌금형을 받으셨어요. 그분이 한 번도 유죄를 받으신 적이 없거든요. 왜냐면 학자신데 워낙 공부 열심히 하시니까. 벌금형 300만 원을 받으셨다는 거예요. 친일파그 자손들한테. 너무 이 학자로서 자존심이 상하셔가지고 자기가 노역형을 살겠다. 난이 벌금을 내지 않겠다. 이렇게 생각하셨대요. 근데 이제 하루에 이제 최저 금액이 5만 원이에요. 가장 네. 돈을 못 버는 사람들은, 그래서 이제 뭐, 박사라든가 학업이 높거나 연봉이 높은 사람은 더 돈을 많이 쳐주잖아요. 우리 박관교 선생님이 또 그래도 우리나라에서 또 명문대 박사 출신이시고 이랬는데, 자기 노역형이 5만 원이 나왔다는 거예요. 자기 (웃음) 너무.
2: 아, 그거는 다른 거 빼고, 그냥 그 경제 규모로만.
4: 네,
0: 네. 그래서 자기 너무, 어, 너무 좀 속상하시다고 그런 이야기를 지난번에 나오셔서 하셨는데. 어, 박지만 씨는, 뭐, 우리가 다 알다시피 뽕으로, 어, 징역살이까지 여러 번 하시고, 그렇게 더 이상 실추될 명예가 크닥 없는 층이잖아요, 계층으로 보면. 아니,
3: 근데 예. 이, 그 박지만 씨가 지금 착각하고 있는 건 뭐가 있냐면, 지난번에도 아버지가 친일파 아니었고, 그건 철서 쓴적 없다라고 해갖고 했다가 대법원에서 철서 쓴거 맞고 침입파 맞다 이렇게 해갖고 괜히 안 하느니만 못한 일을 했잖아요 근데 이번에도 젊은 여자들 끼고 술 먹다가 출국마저서 죽었다는 음 것이 아니다라고 괜히 걸었다가 아니 맞다 <웃음> 아니다 맞다 이러면서 는 오히려 더 명예를 더 훼손할 수 있어요 나그래서거기 어,
0: 댓글이 음. 댓글 (1위가) 뭐였냐면 쯧쯧, 지금 이런 세상입니다. <웃음> 2위가, 음, 박지만 씨는 박근혜 대통령의 동생이 맞지요? 라는 댓글이. <웃음> 네, 별로, 벌써 분위기가 별로 좋지, 않, 좋지 않습니까? 예, 네, 그래서, 근데 제가 이 얘기를 한 거는, 어쨌든 팟캐스트에 대한 관심이 이렇게 줄어들면서, 실제로, 우리에게 뭐, 기쁨과 희망과, <웃음> 용기를 북돋아줬던 많은 사람들이 이렇게 탄압을 당하는 것도 굉장히 가슴 아프고 어, 그렇네요. 그래서 네. 많이 요즘에 알려주시고 더 많이 들어주세요. 네. 예, 듣기 싫으시면 다운이라도 받아서 틀어놓으시던지 뭐.
4: <웃음> 다운만 받아주세요. 오빠! 이게 뭐야?
1: 어. 우리 자기 주려고 오빠가 루이비통 가방 하나 사 왔어. 어때? 이쁘지?
0: 오빠! 이런 건 낭비잖아. 난 이런 거 필요 없어.
1: 아유, 왜 이래? 우리 이쁜이뭐갖고 싶어? 오빠가 가진 거돈 뿐이야. 말해 봐.
0: 아이고, 오빠. <웃음> 352-0399-1319-43 농협 강이 분.
1: 돈이 남아 돌땐 라디오 반민특위로. 개념이 있는 여자들의 센 수다. 라디오 반민특위.
4: 온 건가봐.
3: 그 히틀러의 국민라디오. 어, 이명박근의 종편. 사실 우리에게는 뭐가 있을까 무슨 언론이 있을까
0: 아~ 나 종편은 진짜 식당에서 왜 이렇게 많이 틀어놓는 거야
3: 아, 그러니까 우리는 죽어라 어, 라디오 반민특위 틀어놓으셔야 된다는 얘기예요 <웃음> 우리는 우리의 미디어를 응 계속해서 일파만파되게
0: 해야 되지 않을까 싶고요 진짜 한 채널만 있었으면 좋겠어요 음. 99개의 채널이 그들 거라 그래도 한 채널만 정말 공영방송에서 나와준다면 나는 정말 해볼 자신이 있거든요 음. <웃음> 정말 하나도 열어주지 않고 심지어는 천안한 프로젝트 IPTV에서 유료로 보는 건데 유료로 보는 건 선택의 여지가 있는 거잖아요 그냥 틀어주는 것도 아니고 그거를 내렸잖아요
3: 그러게요 자 어떻게요? 근데 어쨌든 그 지금 뭐곽 박사도 그렇고 지난번 김 박사님도 그렇고 거의 다 됐다고 하니까 박사님들께서 네. 이야기했으니까 네. 네. 가방줄 짧은 저는 믿고 대졸인 저도 믿겠습니다. <웃음> 대학 중퇴인 저는 그냥 믿고요. 어쨌든 그날이 올 때까지 라디오 밤인기 열심히 할 테니까 아, 여러분 총매를 좀 부어주면 은 음, 이제. 효소 작용하면 좀 빨라질 수도 있어요 예, 많이 들어주시고 주말마다 촛불 있습니다. 촛불 이번에 이번에는 좀 많이 나와야 돼요. 많이 나와야지. 이거 국방부까지 나서갖고 국민들 대상으로 대남 심리전하고 댓글 쓰고 국민들이 희롱했다고 하는데 이대로 놔두면 우리가 내년에 지방선거 뭐하러 합니까? 그죠? 그쵸? 그 이후에 또 총선 해봤자예요. 가서 그냥 줄 서갖고 표 찍는 척만 하는 거지 다 투표 값다 정해지고 이런 상태로
0: 되는 거거든요. 유신 시작됐으니까요. 그러니까 여러분, 저는, 그쵸. 김기춘 서청원 음. 뭐 이런 사람들이 계속 기용되는 거 보면서 이 사람들은 진짜 개새끼들 중에 개새끼들이라고 얘기할 수 있는 음. 뭐 각종 비리와. 진짜 독재를 비호하고 이랬던 사람들이에요. 이런 사람들이 멀쩡하게 우리의 권력층으로 들어오는 음. 이런 상황 속에서 우리가 할수 있는 일을 좀 찾아야 될것 같아요.
3: 네, 그래서 촛불 꼭 들어주시고요. 이번에 시청광장이니까 미어 터지도록 한번 모여 모여서 한국 사회가 어, 빨리 45년 해방을 다시 맞을 수 있도록.
0: 네, 저희 그래서 라디오 반민특위는 술자리에서 술을 술자리에서 음. 돈을 걷어가지고. 유인물을 찍었어요 이 촛불 국정원 선거 개입 관련해서 한한 한 시민에게라도 더 알리고자 그래서 다음 주 촛불 집회부터는 유인물을 나눠주기로 했습니다 네
3: 촛불에서도 뵐게요 고맙습니다, 고맙습니다. 감사합니다
0: 투더 코어